0: Hello， 大家好，我是
1: 俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。菲菲
0: ，这次我们想要给大家介绍的两位艺术家都是非常有趣又非常有名的人物呢。
1: 对的，俊涛，我是最近看到尤伦斯当代艺术中心在二零二一年七月的年度大展将带来安迪沃霍的作品，很多人都很期待呢。我就很想在新的一期跟大家分享一下安迪沃霍这位 Pop Art 波普艺术大师和以他为代表的 Pop Art 波普艺术。对，一听到你
0: 想要讲 Andy Warhol， 我就想到日本的波普艺术家草间弥生，我一直都很喜欢他。想着如果把他们俩放在一起讲，一定会有很多
1: 的艺术碰撞
0: 。我
1: 和俊涛在为这期做准备的时候就非常的兴奋，因为他们真的是有非常多的作品可以讲。我们讨论了很久都取舍不下，所以这次的节目。也将像,像上次长玉那期一样，分成上下两期来讲。希望大家可以在评论区多分享自己的看法和感受，支持我们的节目。对的，请大家
0: 多多支持，踊跃分享。在介绍这期节目之前，我想给大家简单介绍一下 Andy Warhol 的背景。他是美国的艺术家、印刷家、电影摄影师。也是视觉艺术运动波普艺术的开创者之一，他认为艺术与金钱是挂钩的，因此应该要努力的把艺术商业化。他的作品中最为明显的特征就是机器生产式的复制，让完全相同或者不同色相的主题元素在同一个作品中不断重复的出现，比如他的作品中常常出现鞋子、钱币。名人、死亡、他自
1: 己这些元素。说起同一种元素不断重复的出现，我就想到了在他的著名作品中就有用不断复制家喻户晓的金宝汤图案来创作的作品，名叫《金宝汤罐头》，相信很多朋友也都有看到过。这件作品是他受到当时同为波普艺术家的 James Rosenquist 的影响。低温后，想创作比他的七喜气水平更有影响力的作品，他就开始思索，有什么是比七喜器水更易于辨认的呢？随后，他在逛超市的时候发现了金宝汤罐头，便有了灵感。之后，在1962年的洛杉矶举办的展览中。安迪沃尔后以三十二种味道的金宝汤罐头为题，创作了一系列丝网印刷的画作。这件作品包括三十二块画布，每一个上面画着一个不同口味的金宝汤罐头。每一幅绘图都使用了半机械化的丝网印刷技术，而不是手绘。这样的商业感十足，并带有广告宣传感的波普艺术作品。我是在上大学的时候才接触到的。一开始，我看到这样的作品是不能接受的啊！为什么接受不了呢？因为我觉得它彻底颠覆了我对艺术的原有认知。艺术品怎么可能是这样子的呢？但慢慢了解，又让我对艺术有了新的理解。这样的作品和传统的艺术作品，绘画和雕塑是完全不同的。却精准地表现出了当时美国二十世纪五六十年代的特点，展现出来资本主义生产方式的新一阶段。是的，金
0: 宝汤罐头确实有些颠覆了我们对艺术，尤其是绘画类艺术的认知。不过，也正是这种颠覆性的创作方式，才让流行文化融入进了作品里，也让波普艺术走进大众的视野，打入主流的艺术领域。对了，我记得 Andy Warhol 在后期还建立了他自己的艺术工作室工厂
1: 。对的，俊涛，在1963年 ，Andy Warhol 搬起纽约东47街231号，建立了著名的视觉艺术工厂 The Factory， 并雇佣助手一起创作适合商业营销的作品，直到1968年末。一个有精神问题的艺术家企图谋杀他，这个反精英艺术的加工厂才宣告结束。这段时期是安迪沃荷艺术生涯中最有创造力的阶段。另一件我想介绍的非常有名的作品《布里洛肥皂盒》，就是在这个工厂中诞生的
0: 。哦，我知道这件作品，它是在二零一二年出现在苏富比拍卖会上的。它看起来非常的普通，就像是把超市里的肥皂盒一模一样的复刻出来了。但是这个看起来普通的盒子，却在当时吸引了九个投标者，最终以七十二万多美金的价格收出。我想大家对作品的肯定，大概是因为 Andy Warhol 和他的作品背后有故事吧。作为工业
1: 产品，布里洛肥皂盒的原创设计者并不是安迪·沃霍尔，而是抽象表现主义艺术家 James Harvey。但安迪·沃霍尔的作品比 Harvey 的更值钱，是因为安迪·沃霍尔赋予了这个作品新的意义。艺术作品背后的故事通常拥有更重要的内容，它不仅代表着安迪·沃霍尔。并代表着二十世纪六十年代上半期波普艺术运动和这场艺术革命留下的重要历史。这场革命深刻地影响了当代艺术的概念、艺术的作者权、艺术品的真实性等等的深刻问题。这样的创作确实有意无意地打破了高低文化的界限，用超市的常见物品。调侃了以抽象表现主义为代表的自视清高的艺术精英文化，还顺便嘲讽了一下貌似纯洁的艺术画廊和博物馆。Andy Warhol 的创作不仅模仿了工业生产线的模式，而且也再现了工业生产过程的本质，让人静下来细细品一品这种商业社会下追逐最大利益。并不断重复的行为本身是多么的冷漠、无情和荒谬。菲菲，你让我想起我曾看到
0: 过的一句话：艺术潮流从来都与历史和社会政治紧密相关。就像是印象主义与十九世纪末法国工业社会相关，美国波普艺术也与二十世纪五六十年代的战后商业社会息息相关。说起波普艺术，想给大家简单科普一下，它是一种主要源于商业美术的艺术风格，特点是将大众文化中的一些细节，比如连环画、快餐、印有商标的包装进行放大复制。波普艺术于二十世纪五十年代初期萌发于英国，五十年代后期在纽约发展起来。到六十年代中期，波普艺术代替了抽象表现主义，成为主
1: 流的前卫艺术。是的，波普艺术主要是新时期艺,艺术家将商业艺术和近现代艺术结合在一起的一种表达形式。安迪·沃霍尔算是波普艺术中的代表，他的作品非常有影响力，受到了很多年轻人的追捧。就连英国女王也是他的支持者呢。之前提到，许多政坛名人、电影和体育明星都曾出现在安迪·沃霍尔的作品中
0: 。对的，像是 Jimmy Carter，OJ Simpson，Elizabeth
1: Taylor 都是出现在他作品上的人物。我这次想要讲的作品是跟玛丽莲·梦露相关的。在一九六二年八月。玛丽莲·梦露逝世后，安迪·沃霍尔便开始创作以她为主体的作品。他利用了 j a m i e c o r m a n 为电影《尼加拉瀑布》所拍的一幅黑白照片，制作了一个模板用来进行丝印。他经常采用这个方法，将摄影图像印到画布上。在四个多月的时间里，安迪·沃霍尔根据 Corrman 的照片完成了二十多幅图像。而电影明星玛丽莲·梦露的照片的泛滥，标志着当时美国社会大众的趣味。Andy Warhol 借用这种手法来表达，此类的大众趣味正像他这幅画一样，在大批量的被制造出来，直到我们感到厌倦为止。我觉得人们对艺术品的期待
0: 通常是独特而单一的。而 Andy Warhol 却将单一的图像不断重复，并称之为“装配流水线效应”。这也反映出，在一个批量复制和大众传媒无所不在的世界里，他对传统艺术观的批判性思考。菲菲，你在作品里一直提到丝印，也就是丝网印刷。我想给大家介绍一下这个创作特点。这是一种能让 Warhol 像机器一般绘画的创作方式。作品中批量生产的成品，抹除了所有艺术家的个人痕迹。这类创作过程与制作 T 恤衫和贺年卡都十分相似。它们都是先将相片压制在醋酸板上，再转移至丝网中，颜料透过丝网均匀分布，将设计呈现在画布上。丝网印刷版画与油画的制作过程相似。只是将颜料和画布变成了油墨和纸张而已。非常有
1: 趣的是，安迪沃霍不单是艺术家，更是准确触,触摸未来的预言家呢。他曾说，在未来，每个人都有可能在十五分钟内出名。联想到现在的电视真人秀和社交网络，像是抖音、小红书的兴起，我真的感觉非常神奇呢。
0: 菲菲，这让我联想到了他在 YouTube 的一个行为艺术视频《汉堡》。它是1981年丹麦导演邀请 Andy Warhol 出演的艺术电影项目《美国的六十六幕》中的一幕。不过，就是这样的一个简单的艺术作品，到现在也已经有160多万的播放量了，可见互联网的强大和他预言的准确性。回到他的艺术家身份。Andy Warhol 的理念和想法倡导和引领了波普艺术。他五十年代在纽约崭露头角，一九六二年就举办了他自己的首个波普艺术展。也正是在这一年，草间弥生在与 Andy Warhol 的联展上首次发布自己的软雕塑作品，并
1: 开始名声大噪。下期我们将带来草间弥生和他的作品。以及他与 Andy Warhol 之间的联系，希望大家能来收听，分享对他们的感受，和我们一起讨论。好啦，我们的这期节目到这里
0: 就结束了，希望大家可以通过这期节目对 Andy Warhol 和波普艺术有不一样的了解和看法。谢谢大家的收听，期待下次再见。